0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka, vítam vás opäť po týždni, alebo ako to už počúvate, vieme, že väčšina ľudí z archívu, takže vlastne to, že je to každý týždeň, je dôležité najmä pre mňa. A vítam aj dnešného hostia Miroslava Ondrejku. Vítaj Miro. Ahoj ktorý je okrem iného astrologom a, a teda dnešná téma bude aj astrologia. Čo je, teda, keď, čo je teda slovo alebo výraz a ešte viac, keď sa povie horoskop, ktorý teda s tým súvisí, ktorý nám dáva asi všelijaké konotácie a proste také asociácie aj trošku také možno bulvárnejšie, pretože práve bulvárne médiá tie horoskopy rady e, zverejňujú. A k tomu sa ale dostaneme. A možno by bolo ale dobre začať tým, ako si sa ty k tomu dostal, e, pretože e, mne sa zdá, že si niečo medzi rečou spomínal, že si fyzik vzdelaním. Aj študoval som fyziku, takže... Takže to znie pre niektorých možno až divne, že ako niekto, kto študoval taký seriózny vedný odbor, s ktorým samozrejme súvisí aj astronómia, čo je astrofyzika. Prepoviem, že to, to, to asi nebola tvoja špecializácia. No práve, že ja som sa chcel stať astronomom. No a Preši. toto je ešte zvláštnejšie pre mnohých možno, pretože mnohí astronomovia sú voči astrologii práve v opozícii a hovoria, že to je totálna paveda.
1: No, tak bohužiaľ v tú dobu neotvárali tento smer astrologiu, pretože to otvárali každý druhý rok na škole, takže som sa dostal potom na normálnu fyziku. Ale áno, je to pravda, že môj, môj smer, ktorý som študoval, to bola vlastne logika. A všetko má svoje presné miesto a všetko má svoje presné určenie a všetko sa dá vypočítať, to je proste fyzika a matematika. Takže tá astrológia je trošku zdánlivo posunutá z tohto do nejakého takého iného smeru, hlavne nie je teda logického pre veľmi veľa
0: ľudí. No ale z druhej strany viem, že práve astrologovia e, veľa počítajú, až dokonca existujú dneska softvéry, ktorým, ktorými si vypomáhajú. Takže pre teba je astrologia, dá sa povedať, exaktná veda tiež?
1: Nedá sa to úplne presne tak povedať, ale mm, si to bolo veľmi náročné, ja som tú dobu teda nezažil vypočítať nejaký horoskop alebo venovať sa tomuto, takže to boli proste papiere a veľké a zložité výpočty. V dnešnej dobe sú na to mobily, tablety, výpočtová technika, ktorá behom pár sekúnd dokáže vypočítať horoskop a aj všetky ostatné veci, ktoré sa k tomu dajú dopočítať, ktoré predtým v podstate astroastrolog nemohol používať. Pretože,
0: pretože by to nevypočítal, neval by na to dostatok času. Mm-hmm. Čiže sa to celé posunulo, ale aby sme išli trošku nejako po poriadku. Oh, teraz mám toľko otázok v hlave, na, paralelne. Že... Ale dobre. A niekedy je možno dobre povedať, že čo to, keď o niečom sa bavíme, napríklad ja ako... Tí, ktorí ma poznajú, počúvať dlhšie, vedia, že ja sa, ja sa zaoberám šamanizmom a niekedy je napríklad šamanizmus v dobe predstaviť tým, že čo nie je. A e, e, viem, že keď som sa bavil, tak teda nie si prvý človek, ktorý sa zaoberá astrologiou, s ktorým som sa bavil a e, všetci títo ľudia povedia v prvom že to nie je predpovedanie budúcnosti, lebo mnohí to takto vnímajú. E, čiže e, a stretol som sa aj s takým postojom takých tých ortodoxnejších katolíkov, neviem prečo oni astrologiu veľmi odmietajú, On, že iné takéto tie veci, ktoré sú povedzme idú, do takých tých duchovnejších sfér, tak im až tak nevadia, práve astrologia im veľmi vadí. Dokonca si pamätám jednu, na Slovenskej televízii bežela, neviem či ešte beží taká relácia nejakého náboženského vysielania alebo čo, bol to také hodne katolické a mali tam celú reláciu, že proti astrologii. Zaujímavé, že astrológa tam nepozvali. Mali tam astronóma mali tam, a mali tam, čo si ešte pamätám, asi viacej, že mali tam mladého človeka, lebo to oni často vytiahnu, že fičal som na astrologii, až kým do moho života nevstúpil Ježiš. No a oni majú vždy takto, keď majú reláciu ja neviem, proti pohánstve, tak zase vyťahnú mladého človeka, fičal som na pohánstve až kým do života nevstúpil Ježiš. A um, proste tento mladý človek hovoril, že on si, on si už na všetko, a, a to zase, ako to tak robil, tak to asi naozaj mne nepripadalo zdravé, že on si na všetko robil horoskopy, alebo všetko podľa horoskopov, že ani keby, ja neviem, našiel si zoznamil sa s nejakým dievčaťom a keď nevychádzal horoskop že by to bola tá vhodná partnerka, tak sa na ňu vykašlal, rovno ju pustil. Čiže to potom... Tak ako to oni podali, tak to vyzeralo a to vlastne sa dá, vraciam späť k tomu pôvodnému, k tomu pôvodnému čo hovorím, že, že, že mnohí ľudia, možno ktorí čítajú ten nový čas alebo taký jednoduchší, tak to berú, že to je nejaké predpovedanie, že zrejme naozaj sú ľudia, ktorí si myslia, že teda ja pustím zodpovednosť za svoj život a nejaké horoskopy mi budú hovoriť, čo mám robiť a čo nemám robiť tak možno by bolo toto dobre, neviem, či napraviť na správnu mieru alebo teda vyjadriť sa k tomu.
1: Tak kedysi si som aj ja bral horoskopy takýmto spôsobom a čítal som si nový čas alebo proste denníky, ktoré, v ktorých takéto niečo bolo uverejňované a možno máš pravdu v tom, že, že to bolo asi kvôli tomu, aby mi to povedalo, že čo mám robiť, alebo čo sa mi stane, aby mi to predpovedalo nejakú budúcnosť. A možno som kúsok posúval tú zodpovednosť smerom od seba niekam niekam inám, že niekto iný mi to povie. No ale potom som pochopil, keď sa v mojom živote začali diať, povedzme, nepríjemné veci, tak sa vrátim k tomu, že ako som sa vlastne dostal k astrológii, že býval som dosť, dosť v nemocnici, niekoľkokrát som mal zlomenú nohu, potom som bol s krížami v nemocnici mesiac a prišiel za mnou šéf švajčiarský a povedal mi, že Mirova, čo, budeme si musieť nájsť ešte niekoho, pretože nie je na teba spolahnutie minimálne raz do roka alebo dvakrát do roka si na mesiac v nemocnici a robili sme pre Nemcov, nejak, pre policajtov nejaký software, takže on potreboval mať nejakú stabilitu. A vtedy mi docvaklo, že niečo sa proste deje a vtedy som sa vlastne dostal k astrológií, že prišiel za mňou jeden človek a povedal mi, že či nejdem na takýto kurz. A keďže som mal blízko gastronómii, tak, tak som si povedal, že dobre, tak idem vyskúšať. A chodil som na ten kurz a potom som, si, potom som si prezrel knihy a zistil som si, že čo sa vlastne deje v mojom živote v tom období. A začal som to chápať. Tá astrológia mi nepovedala, že čo mám robiť, ale astrológia mi povedala, že čo sa v mojom živote deje Dovtedy som žil taký, povedzme, jednoduchý život. Hral som futbal, zabával som sa nejaké party a chodili sme na akcie a všetko to bolo také veľmi jednoduché. A tá, ten život do mňa v tom období chcel, aby som proste išiel viacej do hĺbky a začal sa zaoberať, povedzme, duchovnom alebo samým sebou zvnútra a keď som to pochopil, tak veci sa vlastne úplne otočili na druhú stranu a ja som začal, prestal som byť chorý, prestal som chodiť do nemocnice a svet začal byť, povedzme,
0: rúžovejší, alebo neviem, ako by sa to dalo povedať. Hmm. Nepovedal som kontakty do štúdia, čo by sa patrilo hneď po úvode, ale nevadí, poviem ich teraz. Napokon sa ešte len rozbiehame, takže milí poslucháči, pokiaľ vás téma zaujíma, chceli by ste sa niečo spýtať alebo kľudne aj polemizovať, tak môžete buď volať na 0951153919 alebo písať e-maily na studiozavináčslobodnyvysielač.sk. Tak môžeme teda pokračovať vec, ktorá sa tej astrologii vyčíta zo strany astronomie, aj keď teda môžu byť aj takí ako hovojští, že ktorí majú blízko aj k jednému aj k druhému, ale väčšinou teda taký tý klasický, neviem, pán Grigar je taký známy skeptik, ktorý to hodne aj, aj astrologiu kritizoval, a viacej. že teda, ktorí takí sú takí, vnímajú to stále tak viac, ako materialisticky tú fyziku, tak tak vlastne oni povedia, že to je úplný nezmysel. Ako môže to, že sa menia nejaké postavenia planét alebo teda tých kozmických telies na nebi A oni sa teda menia z nášho pohľadu, pretože z inej planéty ako Zem by to zase vyzeralo inak, tá konštalácia tých hviezd. Ako to môže mať nejaký vplyv na, na ľudí? ako tam môže byť to prepojenie. A toto je teda vec, ktorú ani ja neviem odpovedať, keďže sa tým nezaoberám. Takže, a toto je zrejme tá základná otázka.
1: Určite, že to bola jedna z vecí, ktorá ma zaujímala. A stále som dušou fyzik, takže vždy keď, vždy, keď sa niečo deje vo fyzike, tak si to pozerám na internete. A Keďže som sa začal zaoberať astrologiou, tak som začal vnímať aj, aj veci, ktoré by sa mohli dotýkať astrológie. Zachytil som kedysi dávnejšie taký jeden pokus, ktorý bol robený vo Francúzsku, v Paríži, myslím. A boli sledované dve planety, ktoré sa blížili k sebe. A vtedy nastal taký veľmi zvláštny efekt, že keď sa tie planety vizuálne dotkli to je konjunkcia, to, to je konjunkcia, áno. Bo... To je, je áno. Si pamätám, že tomu sa je koniunkcia, áno. Takže keď sa vizuálne dotkli, že keď ich pozorovali, keď sa dotkli, tak na Zem bol vysla, vyslaný energetický signál, ktorý bol zachytiteľný, zmerateľný, samozrejme fyzici boli z toho trošku mimo, pretože na to nie je žiadny dôvod, aby takéto niečo nastalo. A... Takže to dlhšie skúmali, nedošli na to, že čo to vlastne je, ale v každom prípade poprosili ešte aj Ameriku, nejakých kolegov, aby to zmerali, to už neviem, kde presne to bolo, a tam, tam sa dostali k tým istým výsledkom, že naozaj, že keď sa tie planety dotknú a potom zase, keď, keď sa rozpájajú, tak znovu príde k takému nejakému energetickému energetickej vlne, ktorá je zachytiteľná na Zemi. Takže nevravím, že toto je dôvod, prečo, prečo uznávať astrologiu, ale sú tu, sú tu veci, ktoré, sú, ktoré by ju mohli, povedzme, nejakým spôsobom podporovať. Astrológia, kedysi som ju vnímal tak, že naozaj sa tu točia nejaké telesa, nejaké planety a teraz oni na mňa nejakým spôsobom vplývajú, ale... Nie je to priamo o tých planetách, ktoré by nás fyzicky ovplyvňovali, ale skôr je to o cykloch, ktoré sa striedajú. Takže najväčší cyklus, ktorý tu máme, je Slnko. Slnko, ako obieha okolo Zeme gule, teda Zeme Gula obieha okolo, Z- okolo Slnka, ale vizuálne, tak máme rok a máme tu jar, leto, jesen, zima a každý človek je v určitom období v ročnom období iný, aj keď si to možno trošku neovedomuje. Takže to je jeden z tých cyklov. A potom je tu 10 dohromady, 10 cyklov, ktoré, ktoré sú základné pre nás. A o tom je tá astrologia. Takže nie je to presne o tých fyzických telesách, ale o cykloch. A to je tá podľa mňa najväčšia vec, ktorú vyčítajú fyzici alebo astronomovia astrologií, že sa tu hráme na to, že nejaké malé pluto z neviem odkiaľ, z jakéj diálke by malo vplývať na človeka, tak nie je to priamo o tom fyzickom pôsobení, ale o tom, že je tu cyklus 240 rokov plus minus, ktorý sa
0: opakuje stále. Pohem, že tebe niečo hovorí páleš Áno, no jasné. To, to by som sa divil, keby ti nehovoril. A, ktorý teda sa nehlási, nehovorí, že je astrolog, on hovorí, že teda ako v podstate odný, ako by nositeľ nejakej novej duchovnej vedy, Takto sa prezentuje a samozrejme on hovorí tiež o cykloch nejakých stredných, veľkých, tiež spomína aj teda nejakých sedem základných energií, ktorým hovorí, že, že teda v stredoveku ich predstavovali tí archanieli, ale viem, že ich spája aj s planetami. Že teda on hovorí, povedzme, o ja, ne, ja si to teraz nepamätám, takže, že, že Archanil taký a taký, že to je energia takého takého Archanila, ale zároveň, že je to energia napríklad Saturnu alebo energia mesiaca. A, a tak aj nazývať je. Ja som s ním aj robil rozhovor, takže pokiaľ viem, tak on mi spomínal, že teraz by mal končiť nejaký marsovský cyklus podľa jeho metodológie alebo podľa jeho systému a že mal by nastať nejaký, teraz nepamätám, či Uran alebo ktorý. A viem, že mnohí, aj Páleš tu má reláciu na slobodnom vysielači, alebo ja teda neviem, či ešte stále má, pokiaľ viem, tak áno. Má toto, to jeho učenie o tých duchoch času, on hovorí o duchoch času. E, nejaké prepojenie s tou astrológiou? Je to ako niečo, čo, ako to, tak pokaže určite si niečo o ňom počul, čítal a tak ďalej, alebo je to niečo trošku iné?
1: Nie, je to úplne presne to isté, akurát Páleš sa zaoberá skôr tými dlhými cyklami, a potom sa pozerá na, skôr na celý svet, alebo na spoločnosť, na kultúru, na umenie. Takže ten pohľad je taký, nie na človeka sústredený, ale skôr na spoločnosť. Takže on hľadá tie opakujúce sa vzorce v, v umení, v spoločnosti a v nastavení celého sveta. Ako sa tieto cykly opakujú? Astrológia taká bežná alebo každodenná samozrejme je orientovaná skôr na človeka, aby mohla pomôcť jednotlivcom v tom, aby sa so mohli, povedzme, lepšie zorientovať vo svojom živote. Takže napríklad ten slnečný cyklus ja som robil kedysi pre, pre švajčiarských kolegov, ktorí Robili, robili sme software pre policajtov, takže mal som prístup k Do dosť veľkého počtu ľudí, takže robili sme si tam nejaké, nejaké vlastné štatistiky a prišiel som pri tých štatistikách k jednému zaujímavému údaju, že škorpión a škozoroch tieto tri znamenia, škorpión, streleckou, zoroch, tak týchto ľudí, títo ľudia majú o 20% menej nehôd. Ja som robil pre policajtov, tam sa registrovali nehody, takže títo ľudia majú o 20% menej nehôd ako normálni ľudia. Takže už som si vtedy povedal, že, že to je krásny dôkaz, že astrológia funguje. A skúmal som to ďalej, ale potom som došiel k zaujímavému faktu. Náhodou som si stiahol databázu verejne dostupnú Švajčiarská o počte narodených detí a prišiel som na to, že, že proste škorpión streleckou zoroch týchto ľudí sa narodí o 20% menej. Čo bolo pre mňa zaujímavé zistenie a prekvapenie. A potom som to teda zisťoval ďalej a zistil som, že, že proste ľudia v období zimy sa menej snažia vyrobiť, alebo teda mať deti. A keď príde jar, že všetko sa začne zelenáť a všetko je krásne a nádherné, tak vtedy ľudia znovu chcú mať deti. Takže toto bol pre mňa zaujímavý fakt, ale z hľadiska tej astrologie to bolo také potvrdenie, že tie cykly naozaj fungujú a že v zime sú ľudia iní že e, nechcú potomstvo, alebo teda chcú oveľa menej potomstvo ako na tú jar, hoci e, myslíme si, že, že tie púdy máme zvládnuté ako civilizácia, ako inteligentní ľudia, ale nie je to úplne tak. Niekde na tom podvedomí to funguje, že keď príde jar,
0: tak ľudia proste sa chcú venovať týmto veciam. Čiže ak by som to mal nejako zhrnúť, tak dá sa povedať, že, že nie je to o tom, že, že pohyb tých planet uh, určuje nejakú, nejaký vplyv, ale že práve ten vplyv tie energie sa prejavujú aj v pohybe planet? Že to sú skôr akoby prejavy?
1: Fúha, moc dobre
0: som ti nerozumel. No, tak to ešte raz, že... Uh, um. Ja sa len pýtam, bo možno, že som to zle pochopil. Či je to teda tak, lebo lebo ľudia teda akože bežne to chápu tak, že ja neviem ten, povedzme ten Jupiter, ten Mesiac, Mars a tak ďalej, Slnko, sa teda v uvodzovkách pohybujú po oblohe, lebo tak to my vnímame, však vieme, že reálne je to inak, ale že teda tie pohyby vytvárajú nejaké, nejaké energie, ktoré na nás teda pôsobia, a či to, nebude, či to nie je potom, keď hovoríš o tých cykloch času, že, alebo teda, čo si povedal, že teda aj pálež hovorí o tých istých, ale teda skôr o tých dlhších, či tie cykly vlastne neovplyvňujú tie planéty. Že tie, že, že tie planéty sú vlastne len akoby nejakými, že nie je príčinou, príčinou tých energiatých ale skôr nejakým akoby dôsledkom, alebo teda znamením, alebo prejavom, prejavom tých, tých, tých cyklov.
1: Tak to je veľmi ťažké povedať, že ako to vlastne je. V každom prípade planéty ako samotné podľa mňa, alebo teda to je moje presvedčenie ako astrologa, nemajú nejaký zásadný vplyv na nás, okrem teda tých veľmi blízkych. Ako je mesiac, sme neviem koľko percent, veľmi veľa percent voda a keď si zoberieme, že, že je tu každodenný príliv odliv, tak ten mesiac, mesiac prostě má vplyv určite aj na človeka, aj fyzicky. Takže podľa mňa to fyzické pôsobenie tu je, ale to vzdialenejšie, tie vzdialenejšie planety pôsobia podľa mňa skôr, skôr ako tak, jak to bere pálež, že sú to proste cykly času, ktoré, ktoré
0: tu sú a ktoré tu sú nastavené. No a viem, že teda e, kľúčová informácia pre astrológa, keď k nemu niekto príde, tak je vlastne dátum narodenia a dokonca aj hodina, minúta podľa možnosti. <laughs> snažím sa teraz trošku rozmýšľať na tú otázku, aby si zase nepovedal, že nerozumiem, lebo ja som taký rýpalek. Ja, ja <laughs> snažím sa rozmýšľať nad vecami. E, preto robím v tom hlúpom konšpiračnom časopise a rádiu, kde nikto nerozmýšľa podľa našich oponentov, ale práve si myslím, že opak je pravda, že my sa práve zamýšľame nad otázkami, ktoré bežných novinárov napadnú. Takže uh, uh, chápem, chápem to, že teda, alebo mám to poňaté, teraz nebudeme nebudem sa viac o tom, či to je pravda, či to nie je pravda, ale chápem ten koncept, že teda sú, sú to nejaké cykly, veľké, stredné, krátke, z ktorých niektoré sú aj viditeľné, ako si povedal, že z tejdej sa ročné obdobia, deň, noc a že nás to nejako ovplyvňuje. A keď teda viem, že v akom cykle sa nachádzam, tak, tak viem si to možno nejako ako vzťahnuť na svoj život. Ale prečo by malo mať pre mňa nejaký význam to, že ja som sa v nejakom momente narodil, lebo zatiaľ, ako sme to povedali, tak to vyzerá tak, že teraz je taký a taký cyklus, si to s tými ročnými obdobiami, možno sú teda aj iné, nazvime to, že skryté cykly, ktoré tá oficiálna veda neuznáva, je tu nejaký cyklus, a tak by to malo logicky zatiaľ, ako sme o tom porozprávali, vplývať na všetkých rovnako. Prečo tam treba brať do úvahy to, že kedy som sa ja narodil?
1: No tak to je dôležité hlavne preto, lebo každý ten okamih sa, každý okamih času sa nachádza nastavenie sveta v nejakom, v nejakom bode. Zoberam si trebárs človeka, ktorý sa narodí v znamení Barana. To je, z hľadiska astrologie, je to... Slnko, ktoré sa nachádza v znamení barana. Ostatné planety sa môžu nachádzať kade-tade, po oblohe, ale to slnko je v znamení barana. Toto obdobie, keď si zobereme, tak to je také obdobie, že, že to sa sadia semiačka do Zeme a toho barana môžeme prirovnať k tomu semiačku, ktoré začne polievať, ono začne pučať a chce sa dostať von, na svetlo, aby mohlo rásť. Keď sa chce dostať von, tak nemôže brať na nikoho ohľad. Proste musí sa drať von, musí mať drive, musí byť proste to semiačko možno niekedy nepríjemné, musí prerušiť nejaký korienok, musí otlačiť kameň, nemôže sa na nikoho obzerať, pretože keby sa obzeralo, tak sa von na to svetlo nedostane a zomre. Pretože bez toho svetla tá rastlinka nemôže existovať. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa narodia v znamení barana, majú také nastavenie ako to semiačko, že sú takí, že majú ten drive, sú priebojní, neobzerajú sa na tých druhých moc. Takže, takže preto je to dôležité, ten čas, pretože keď sa niekto narodí trebárs potom o mesiac neskôr v znamení bíka, kedy už to semiačko vykúkne von, už ta rastlinka nemá nejakú potrebu nejakú, nejak bojovať alebo niečo nejak zápasiť, ale skôr si to užíva, že pozera sa na to slnečko, vyhrieva sa, snaží sa zobrať nejaké živiny a skôr sa pozera na to, že si to vychutnáva celý ten, celý ten, celý ten svet. Takže preto je ten čas veľmi dôležitý, a to som, som povedal čas
0: povedzme dátumovo. Nie hodinovo, ale dátumovo. A prečo je dôležitá aj hodina? Tam to tuším už súvisí s mesiacom? Či trepem?
1: Tá hodina je dôležitá v tom, že Astrológia veľmi bere do úvahy jeden bod alebo viacero bodov, ktoré sú rovnako dôležité ako to, to, kde sa nachádza slnko v čase narodenia. A to sa volá ascendent a descendent, potom je tam ešte medium celý a imum celý. Ascendent je vlastne bod, keby ten človek, ktorý sa narodí, tak sa pozrel v ten moment, keď sa narodí na východ na horizont, tak v tom bode, kde sa nachádza, aké súhvezdie sa tam nachádza, tak e, taký má ascendent. No a tento ascendent vlastne hovorí o tom, že, že aký ten človek je, ako vníma svet a ako vníma jeho svet, aký fyzický, fyzickú konštrukciu má. Takže... No a táto pozícia tohoto horizontu sa samozrejme mení každú minútu alebo každú proste veľmi rýchlo a za deň sa zmení o 360 stupňov, takže prejde všetkými, všetkými stupňami celého okruhu. Takže preto je ten čas veľmi dôležitý
0: tiež. Neviem, či som ti odpovedal úplne presne, tak ja nehovorím, že po tých dvoch hodinách sa v tom budem vyznať, ale tak, alebo, alebo poslucháči, ale dávame tu nejaký, myslím si, že aj preto som ťa pozval do štúdia, že si na mňa pôsobil seriózne, však nepoznáme sa ešte veľmi dlho. A keď som sa dozvedel, že teda aj máš to fyzikálne vzdelanie, tak to bolo ešte o to, že možno o to ako také, serióznejšie a niekomu to môže začať vrtať v hlave, že fú, no keď niekto, kto teda sa vyzná vo fyzike a napriek tomu sa tým zaoberá, tak to je taký zaujímavý ako pre mňa aspekt, ale veď nakoniec, to nehovoríme len pre mňa, ale aj pre tých poslucháčov, čiže zatiaľ otázky nie sú, možno budú, sme v prvej polhodine, teda už pomaly sme ju prekročili, tak tak do tomu nerozume, nech sa tiež sám spýta. Um, a, a napokon si myslím, však k tomu sa chcem tiež postupne dostať, že, že čo tých ľudí viac bude zaujímať, je nie ani to, že ako to funguje, ako, je jasné aj z toho, čo si povedal, že isté veci nie sú jasné možno nikomu, ale to sa týka aj vedy. Veď veda takisto sa zaoberá javmi a prírodou, vesmírova ľudským telom a ľudským mozgom a všetkým možným a pritom seriózni veci povedia, že no dobre, ale my uh, tak niečo vieme a je ešte kopec toho, čo absolútne netušíme, ako to je. Čiže to, 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 že nevieš dať vyčerpávajúce odpovede, ako to presne funguje, si myslím, že to nedehonestuje ne tú astrológiu, lebo to by potom sme museli dehonestovať všetky aj vedné odbory. Uh, dobre, ale uh, čiže... Uh, keď to teda vrátim späť, aha, už viem, čo som chcel, uh, majú nejaký význam majú nejaký význam tie, potom tie, také tie všeobecné horoskopy, ktoré nájdeme aj v tých časopisoch, lebo ja som sa, ja som sa stretol aj s takýmto, uh, s takýmto ako názorom, že, že reálny horoskop, ktorý reálne môže človeku pomôcť, je ten osobný, ktorý sa teda vypočíta aj na základe tej hodiny a minúty a... Človek si teda ten nový čas otvorí a tam, tam to má, hej, že pán Nabík, neviem, Strelec a tak ďalej, tak a tak. A ja som si vždy hovoril, že pre Boha však to nemôže tak byť, že dvanástina ľudstva, alebo dobe, ty si hovoríš, že sú znamenia, ktorých sa štatisticky rodí menej, ale plus, minus 12 na ľudstva teraz bude mať tento týždeň, to si, povedzme nový čas má denné, hej, alebo tento deň, alebo tento týždeň teraz nejaké, nejaké rovnaké niečo. Tak má toto alebo nemá toto význam, to, čo si ľudia nájdú v tých časopisoch?
1: Tak ja si myslím, že to význam má. Kedy si som sa na to pozeral tiež tak, že zdalo sa mi to ako nezmysel, že jedna dvanáctina ľudstva, ja neviem, každých, ak 12 na ľudstva narodená v znamení Barana, teraz sa budú rovnako chovať, alebo budú mať rovnaké príležitosti a zarobia strašne veľa peňazí alebo budú šťastný, alebo budú nešťastný podľa toho, čo, sa tam, čo tam napíšu. Ale toto je skôr, skôr o tom, že v astrologii existujú vlastne dva cykly, ktoré sa berú do úvahy. Jeden cyklus je osobný a potom ten druhý cyklus je všeobecný alebo spoločenský, alebo neviem, jak by som to správne nazval. To znamená, že toto v tých časopisoch je skôr o tom nastavení celej spoločnosti, že je tu všeobecný vplyv na niektoré znamenia e, istým smerom. A o tom hovoria tie stĺpčeky v tých časopisoch, hoci je to veľmi teda zjednodušené a nemá to nejakú veľkú hĺbku. No ale... tak je tam niekedy 5 viet dokopy. No samozrejme. Takže, takže na to by sa asi nedalo nejak veľmi spoliehať, ale potom sa do toho ešte pripletú tie osobné cykly, ktoré sú podstatne silnejšie pre každého človeka. Takže ten, ten všeobecný cyklus samozrejme trochu funguje. Je to možno o tom, že, že ten, ten mesiac, keď je proste nov, alebo keď je spln, tak tie energie sú trochu iné a plývajú na všetkých ľudí ale potom je tu ešte aj ten osobný cyklus
0: každého človeka, ktorý, ktorý je dôležitejší. Dobre, mohli by sme si dať prvú pesničku, lebo mám taký pocit, že už sme tak vyčerpali taký nejaký možno úvod vysvetľovací, že, že zhruba na akých princípoch tá astrológia funguje. Po pesničke by sme teda sa dostali k, k možno takým už praktickejším otázkam alebo v rámci tej aplikácie, tej astrológie. Keď som rozmýšľal, že téma astrológia, čo dať, hneď prvá, ktorá mi napadla, známa, slávna pieseň z muzikálu Her alebo vlasy, Aquarius alebo Vodnár. A tam vlastne sa hneď na začiatku spieva, že keď je mesiac v siedmom dome, Jupiter lies with Mars, a Jupiter je v konjunkcii s Marsom, tak to by ma zaujímalo, že, že či toto si len tak vymyslel, kto dopísal ten text, alebo to naozaj má nejaký astrologický význam. Určite, že to má astrologický význam. Ja Ale to... či to má s tým vokom, ve, vekom vedna, vodnára niečo? <laughs> či to by si sa musel pozrieť do nejakých podkôr? To by si sa musel pozrieť asi. Lebo možno, že to tam len tak dali a tak dobre to znie. No a, a, a hej, tá, tá skladba teda, však vieme, muzika muzikál Vlasy sa odohráva v tom hipisáckom období a hipisáci boli takí veľmi ezoterickí ľudia. A vlastne, hej, je to pieseň o tom, že prichádza ten vek vodnára. A k tomu veku vodnára sa tiež chcem spýtať, ale to nemusíme po pesničke, k tomu sa... Alebo uvidíme, ale roz, rozhodne by ma aj toto zaujímalo, že čo je na tom z tvojho pohľadu, ale nebudeme to teraz riešiť, takže pustíme si skladbu Aquarius a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy na tému astrologia s astrologom Miroslavom Ondrejkom. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale máte aj nejaké otázky alebo poznámky k tomu, čo sa tu rozpráva, tak môžete buď volať na 0951 153 919 alebo písať na studio za vý... Áno, studiozavínač, slobodný KSK. ale tak tie kontakty máte napokon aj na webovej stránke slobodného vysielača. No a my sme sa tu cez pesničku bavili e, trošku aj o tom, že... M, lebo pýtal som sa ťa vlastne, že som poznal tiež jednu pani, ktorá sa zaoberala astrologiou. a ona hovorila, že okrem tých výpočtov je dôležitá aj intuícia, čo teda sa nedá, čiže nestačí, aby astrológ mal k dispozícii nejaké tie kalkulačky a tabulky a software. Ty si vlastne povedal, že, že áno, aj z tvojho pohľadu, len posluchači to nepočuli, lebo to bolo len vrac takého voľného eh, takého voľného rozprávania. Eh, takže toto by môžu dobre, keby si to nejak zopakoval alebo povedal to aj pre posluchačov, že teda je tam aj tá rovina taká neexaktná zrejme?
1: Neviem, jak by sa to dalo presne nazvať. Keď som sa začal zaoberať astrologiou, tak, tak som sa učil u Mileny Ivy a ona, ona robí psychologickú astrologiu, takže začal som sa zaoberať prirodzene aj psychologiou. Pozeral som si Junga, Freuda a potom som došiel k tomu, že ľudská psychika je veľmi krehká a veľmi silne ovplyvniteľná, takže keď človek dojde k nejakému astrológovi a ten astrolog rozpráva o horoskope a o živote, tak je veľmi dôležité, aby povedal tie veci, ktoré má, presne takisto ako keď dojde človek psychologovi, tak ten psycholog musí zvoliť nejaký spôsob, aby aby tomu človeku niečo odovzdal, niečo dal, aby to malo na neho pozitívny vplyv a pravdepodobne tiež používa intuíciu, aj keď tam sú možno štandardizované postupy, ale takisto asi trošku používa intuíciu a presne takisto aj astrolog používa intuíciu aby vybral z toho obrovského množstva informácií, ktoré by mohol tomu človeku povedať, aby vybral len niektoré, ktoré by tomu človeku mohli niečo priniesť. A preto tá intuícia je dôležitá, to naladenie sa na toho človeka. Není to nič čarodejné alebo nejaké kúzelné, že by sa tam robili nejaké kúzla, ale je to vyslovenie o tom, že naladiť sa na toho človeka.
0: Mhm. Napokon o, o prepojeniach medzi ľuďmi, dokonca medzi človekom a zvieraťom a tak ďalej. O tom sme aj my písali v časopise Zemavek častokrát a hovoria o tom aj iné metódy. Máme tu mail od pána Milana. Sú tam dve otázky, takže aby som to nedopletol, tak ti položím ich po jednej, lebo aby si stojím sa držať. Čiže prvá otázka ta je trošku taká dlhšia. Hoci uznávam postavenie planét na fungovanie človeka, často rozmýšľam, ako je to s dvojčatami, trojčatami či štvorčatami, teda ako narodili sa v ten, v ten istý deň a možno išli pár sekúnd po sebe alebo minút, ktoré sú často veľmi rozdielne a aj ich osudy. Vtedy mi to pripomenie v úvodzovkách pravidlo tarotu, nepýtaj sa dvakrát na tú istú otázku, lebo by si mohol dostať rozdielnú odpoveď. Nožale, čo robiť, keď opakovaná otázka je fyzicky na svete, čiže toto je tá prvá tým dvojčatám a teda viac, viacorčatám, až aj, petorčatám môžu byť a ja neviem koľko.
1: Jasné. Astrológia nie je veštecká metóda. To znamená, že keď človek dojde k astrológovi, tak astrológ nedokáže povedať tomu človeku alebo teda predstaviť mu jeho život. Astrológia, jej pointa je v tom, že človek sa narodí v istý okamih a má, povedzme, nejaké... nachádza sa na nejakej štartovacej čiare a nejaký je. A potom začne žiť svoj život. To, aký život žije, my máme každý slobodnú vôľu a slobodnú možnosť rozhodovať sa. Takže každý človek sa potom využíva svoje danosti istým spôsobom a pohybuje sa životom e, rozličným smerom. Môže sa pohybovať dobrým smerom, horším smerom, lepším smerom podľa toho, čo si vybere. A takisto je to pri tých dvojčatách, že oni sa síce národe a v rovnaký moment a majú približne rovnak, rovnakú štartovaciu pozíciu. Aj tá jedna minúta, dve minúty samozrejme hrajú nejakú úlohu aj v astrológii. Ale... Je to veľmi podobné, lenže tie dvojčata, keď sa dostanú, treba spoznám trojčata, včera som spoznal trojčata, a jeden z tých trojčat žije v, astrolo, v, v Austrálii, jeden žije v Anglicku, a jeden žije na Slovensku a každý má úplne iný život. A je to vlastne kvôli tomu, že, že žijú v inom prostredí, iným spôsobom sa rozhodujú, že čo budú, čo budú robiť, ako budú nakladať s tými svojimi danosťami a preto, preto je to
0: rozličné pre tie dvojčatá alebo teda pre, pre ľudí. Je v tom ešte druhá otázka, aby som, teraz mi napadla, aby som nezapudol taká ako byť doplňujúca. Neviem, či je to správny názor, niekto mi to tvrdil, a ten človek, a nepamätám si, že kto, či, či sa vyznal v astrológií, že tvrdil že, 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 vlastne, že vlastne tá hodina, alebo ten deň narodenia, že to nie je to práve, že podstatne vlastne okamih počatia a že teda vlastne keď niekto je taký, že sa narodil buď predčasne, alebo ho mama prenášala, takže by sa nemal riadiť reálnym dátumom narodenia, ale že by to malo vychádzať tak, že vlastne 9 mesiacom pred počatím. Čiže na ten to, čo ako tí lekári, pôrodníci učujú, že teda ten termín. Je na tomto niečo? Pravdu povediac,
1: neviem. Zaoberali sme sa to, touto otázkou viackrát v našich astrologických kruhoch, ale nie sú s tým žiadne skúsenosti z minula, že takto sa na to málo ľudí pozeralo v, v minulosti. To znamená, že, že ja osobne s tým nemám žiadne skúsenosti, že by som takéto niečo robil. Možno aj preto, že je ťažké e, sa dostať k nejakému dátumu počatia, pretože to... No ja sa to, to väčšina ľudí nevie. Väčšina ľudí to nevie. Možno, že keby to bolo bežné, že ľudia si to nejak zapisujú a potom by sa začala robiť nejaká astrologia aj, aj k tomuto bodu, že by sa tam našli nejaké, nejaké vzťahy. Jasné,
0: ale teda hovoj, že máš tú skúsenosť, že to funguje aj takto. Dobre, čiže e, potom ešte tá druhá otázka v tom maili. E, čo si hoď myslí o numerológii, ktorá sa tak trochu na astrologiu podobá.
1: Tak, numerológia. E, Kedy si som jej veľmi neveril, ale potom, jak som si pozeral, jak som, som, som spomínal tú štatistiku švajčiarskej populácie narodených detí za, za určitý rok, a tam som našiel tú závislosť, že, že niektoré znamenia majú proste menej narodených detí, tak tam som sa dostal k jednému neuveriteľnému faktu a vtedy som myslím, že aj prestal tú štatistiku robiť, lebo už, už to presahovalo moje kapacity, že každý 5., 10., 15., 20. a 25. deň v mesiaci sa narodilo zhruba o 20 viacej detí a potom som sa pýtal rôznych, rôznych sestričiek a robil som v lekárskom prostredí predtým a nedostal som na to žiadnu odpoveď, že, že jak je toto možné, pretože každý mi hovorí, že to závisí od služieb a potom o to, od toho, že povedzme v sobotu, nedelu sa môže narodiť menej detí, ale to, že každý piatý deň, alebo ani nie každý piatý deň, ale každý deň, ktorý je deliteľný piatimi, má viac narodených detí, tak, Takže to by mi hovorilo o tom, že tá numerológia veľmi pravdepodobne funguje. Tie čísla môžu fungovať ako symboly, ktoré vplývajú na dianie.
0: Takže podľa mňa to funguje. No? Dobre, poďme k takej, zatiaľ sme sa okolo to len tak točili, niečo som aj naznačili, ale Pre mňa teda je jedna z kľúčových otázok. Na čo je to dobre? Pokiaľ teda to nie je také, že sa sa človeku nejako vypočíta jeho budúcnosť. Ja osobne si tiež myslím, že osud v takomto fatalistickom živote v zmysle neexistuje. Alebo teda, že človek sa narodia má dopredu nalinkované, čo, čo má prežiť. Ehm, ako je potom ten prínos taký na Zeme to, že ako keby viac psychologicky, že teda pomáha mi to lepšie spoznať samého seba, to mi tak napadlo. Ale dobe nechcem ti podsúvať odpoveď. <laughs> na čo je to dobre pre človeka? Ehm, poznať svoj horoskop, ísť za astrologom, v čomu to môže pomôcť.
1: Tak ja sa na to pozerám z môjho osobného pohľadu, že na čo je to dobré mene a potom sa snažím toto aj sprostredkovať ďalším ľuďom. Takže pre mňa to, to, čo z toho najviac používam je, že, že pozerám si, v akom stave sa nachádza moja bytosť a čo mám pred sebou, že aké podmienky sa mi rysujú. Prirovnal by som to napríklad k tomu, že, že vesmír mi povie, že na budúci rok mám najlepšie podmienky na to, aby som študoval matematiku, alebo fyziku, alebo zemepis, alebo proste nejaký odbor. A teraz ja mám na výber, buď začnem študovať matematiku, to, čo mám, a pôjde mi to veľmi dobre a pôjde mi to ľahko, lebo mám na to podmienky môj organizmus je na to pripravený, aj vonkajšie podmienky sú na to pripravené, alebo mám slobodnú vôľu a poviem si, že nie, 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 matematika ne. a začnem robiť niečo úplne iné. To sa mi samozrejme nemusí toľko dariť, ale ten život samozrejme pôjde ďalej a ja ho budem žiť, takže nič zásadne vážne sa nestane, ale Horšie je, keď sa človek začne posúvať tým svojim životom ako keby naraz, že, že proste vkročím do rieky a mám dve možnosti, alebo viacero možností. Môžem plávať v smere rieky a užívať si to, že plávam a že okolo mňa prichádzajú nové informácie a spoznávam veci, alebo môžem začať plávať proti smeru. Tam sa teda strašne namakám, nikam sa nedostanem, budem skoro na jednom mieste. Takže takže z môjho pohľadu ide o to, to, čo môže tá astrologia priniesť bežnému človeku, je pozrieť sa, čoho som schopný v tom nasledujúcom období a prípadne ešte veľmi často sa pozeráme na na tú minulosť. To znamená, že diali sa mi takéto a takéto veci a ja tomu vôbec nerozumiem, prečo sa to dialo. A tá astrologia môže načkrtnúť nejaký rámec, že čo malo vtedy prebiehať v tom človeku alebo čo ten človek mal robiť a prečo sa mu diali takéto veci, ktoré sa diali.
0: Keď hovoríš, že <coughs> povedzme, povedzme ti to vychádza, že teraz v toto obdobie ako je, je v mojom živote taká energia alebo taká vlna, ktorá by ma mohla podporiť napríklad v štúdiu matematiky to je až, až takto exaktné, alebo je to tak, že povedzme, ten smer sa ukazuje ako taký neako nazvieme to, že racionálno-logický a že to teda môže byť v súľade s tou energiou aj kopec iných činností, že nemusí to byť presne, že ja teraz začnem, sa prihlasím na matfis. Ale <laughs> môže sa aj dôchodca, lebo je aj univerzita tretieho veku, čiže to, to, že to nemusí byť, že len pre tých, ktorí sú teda ako... Že či je to tak, že, že, sa teda, že, že to je len teda lebo ako to vyzerá? Čo vlastne, čo, vlastne, čo vlastne ten horoskop hovorí? Tak nie je to presne stanovené, že to musí byť akože
1: matematika teraz ako nejaká časť populácie vstúpi do matfizu a začne študovať matfiz. Ale je to skôr symbolické a je to povedzme stanovené, stanovenie nejakých oblastí a nejakých energií, ktoré ten človek môže použi- používať. Využívať a veľmi dôležité na tej astrologii je to, že, že vlastne tá komunikácia astrologa s tým človekom, pretože ten astrolog veľmi často nemôže tomu človeku povedať, čo má robiť, lebo v podstate to ani sám úplne presne nemôže vedieť, ale tá odpoveď musí vzniknúť v tom človeku v samotnom, že pochopí, z tých slov, ktoré astrolog hovorí a z toho, ako on vníma svet, tak pochopí, čo má vlastne robiť. A to je vlastne ten cieľ, ten taký aha efekt, že ten človek si povie, že aha, tak toto. A môže to byť niečo úplne, ale úplne iné, ako mal ten astrolog na mysli.
0: Keď človek vie... Uh... Teraz sa bavím o tom všeobecnom nastavení toho života alebo teda to, to, to čo sme sa bavili, že čo, čo je viac menej, by, čo sa dá zistiť z toho dátumu národenia, nejaké svoje vlastnosti. Ty si spomínal toho, toho barana pred presničkou, ktorý sa vníma ako taký egoistický, taký tved čo, čo vnímame väčšinu ako zlé alebo negatívne vlastnosti. Tam sa to bere ako, že, že teraz, že máš takéto a takéto vlastnosti a nedá sa s tým nič robiť. Alebo je to o tom, že, že príjmi sa taký, aký si, že proste toto je tvoja kvalita a vždy ju budeš mať. Alebo, alebo čo sa s tým dá ďalej robiť? Lebo tak určite človek vždy má nejaký priestor aj na prácu na sebe.
1: Myslím si, že toto je jedna z tých dôležitých vecí astrologie, ktorá teda mňa oslovuje asi najviac, je ten rozvoj. A to, že ten človek
0: je... Alebo ešte barát. doplňujem otázku, že veľa ľudí napríklad e, používa ako takú výhovorku alebo ospravedlnenie, povedzme aj svojich zlyhaní, alebo aj to, že niekomu v živote ublížili alebo spravili niečo proste negatívne, že a čo mám robiť, čak ja som taký. A niekto by mohol aj ten horoskop na to použiť ako ospravedlnenie. No, dobre. <laughs> Určite, že toto sa deje,
1: ale uh, myslím si, že, že život je o sebarozvoji, o tom, že sa celý život učíme a niekam sa posúvame a aj ten baran uh, môže byť uh, taký alebo onaký. Uh, ten uh, baran, ktorý je uh, taký najčastejšie známy, je taký ten egoista, ktorý sa proste posúva dopredu, nebere na nikoho ohľad, je to taký Vojak, ktorý chce ísť do prvej línie a chce byť proste priebojný. To je jedna stránka toho baranu, ale baran, ktorý na sebe pracuje, tak sa môže, môže tú svoju energiu kultivovať a môže sa dostať do úplne iných hladín. Môže ten boj, ktorý je pre neho veľmi dôležitý, a ten zápas môže premeniť do úplne inej roviny. Môže sa z neho stať z toho bojovníka, sa z neho môže stať povedzme na tom najvyššom stupni majster bojových umení. Z kung fu známe, známe tí, tí rôzni majstri, ktorí keď niekam prídu, nepotrebujú bojovať, pretože už len tým, že niekam prídu, tak majú vyhraté, pretože každý vníma tú ich energiu. To tu ich priebojnosť a tú, to ich majstrovstvo. A vyhrávajú vojny alebo dosahujú svojich cieľov inými
0: spôsobmi. Tým, že existujú. Rozumiem. Čiže, čiže vlastne je to akoby to, že, že zistiť, aký je môj potenciál, aká je moja nejaká energia, ktorá mi bola daná. A tak ako každá energia sa hovorí, že... Z, dobrý sluha, zlý pán. Že Ešte vlastne do, dostať ju do takej polohy, keď a, a neísť sám proti sebe a snažiť sa byť úplne iný človek.
1: Uh. Ja by som to aj nenazval, že zlá energia, ale človek je proste na určitom stupni rozvoja a nejakým... Každý človek podľa mňa robí najlepšie, ako vie. A aj tí barani, ktorí sú egoistickí a sebeckí, tak, tak sú dôležití pre túto spoločnosť, pretože niekedy naozaj treba presadiť veci bez toho, aby sa človek pozeral na, na tých ostatných. Ale ten sebarozvoj, ten je, ten je veľmi dôležitý, aby keď človek pochopí veci, tak sa dostáva
0: proste na inú úroveň. No pokiaľ viem, tak tie znamenia sa tak vnímajú, že že vlastne akoby od toho najväčšieho egoizmu až pod ten najmenší, že tak postupne ako postupuje ten rok a tie znamenia, že to ide k nejakým takým takým ako keby neviem, či to končí to tým vodnárom, alebo, alebo rybami. Rybami. Rýbami, že tie by mali byť asi potom úplne akože inde, že už také akoby... Potom to ako keby vyzerá, ako keby tie ryby boli duchovne najvyspelejšie a ten baran ako najprimitívnejší. No dobrá, ale ryby takisto
1: môžu byť tak, jak baran je sebecký, tak ryby ryby sú hlavne o predstavách a taká ryba, ktorá je na začiatku svojho, svojho rozvoja môže byť veľmi veľmi citlivá, môže byť veľmi vzťahovačná, môže byť veľmi urážlivá. Nemusí využívať ten svoj potenciál, pretože ryby sú takisto jak barant nádherné znamenie. Každé znamenie je nádherné, fakt. Že môže byť tvorivá, môže byť umelecká a môže prinašať svetu veľa pozitívneho. Ale môže byť aj, aj na tej druhej strane to znamená, že môže sa urážať, môže žiť v ilúziách,
0: snoch, v predstavách. Takže každé znamenie má svoje. Jasné. Nemôžeme, není n- n- to asi prečo rozoberať všetkých 12, ale poviem sebecky, ja som panna, že mohol by si k tej pani ešte niečo, že nechcel o sebe niečo dozvať. Aspoň takto všeobecne, že čo sú teda tie moje silné stránky, alebo a naopak zase tie Tak panna
1: je o službe, službe druhým ľuďom. To je vlastne možno to najvyššie štádium. Panna na tom nižšom stupni je taká, že, že proste zbiera informácie, snaží sa, snaží sa ísť do detajlov, snaží sa byť taká puntičkárska a môže to preháňať, a tým pádom sa odchyluje od toho, aby, aby dávala tým ľuďom službu. A môj syn je narodený v znamení panny a typickým príkladom toho bolo, že boli sme raz v Tesku a, a on sa pristavil pri takom, pri nejakej takej časti, boli tam rozhádzane keksiky, proste bol tam neúveridelný neporiadok, niekto tam asi zanechal za sebou takú spúšť. A on sa tam pristavil, mal maličko rokov, nejakých 6 rokov a začal tie keksiky upratovať. A ja mu hovorím, Maťko, a čo robíš? Že však to tu dojde, teta a tá to poupratuje. Keď mňa to tak baví, aby proste to všetko dal na poriadok, aby to malo všetko svoje. Jasné, mieste. a
0: pritom to nemá nejaký reálny účel. A pritom to nemá žiadny reálny účel. Hej, to poznám. <laughs> Ale dúfam, že už som trošku ďalej od toho. Ináč zaujímavé, že veľa panie nie je medzi novinármi, čo tak to poznám. No to ten zber informácií, tak to s tým súvisí. Aj tá služba. Media by mali slúžiť. Častokrát slúžia sponzorovi. To je dva vec. Uh, OK. Um, ešte takto tak mi napadlo, uh, existuje aj čínsky horoskop, ktorý je teda na, tých, na tej ročnej báze, čiže ako keby tam je nejaký 12-ročný cyklus, keď sa tých 12 znamení vystrieda za 12 rokov, nejako u nás počas jedného roka. E, to ako riešia len tam v Číne, alebo, alebo aj keď ty si tu ako astrolog európsky, tak to nejak berieš do úvahy, alebo má to nejaký význam. Dokonca som sa stretol ešte v nejakej knižke, to bolo, že to je 12 x 12, že keď si vezmeš 12 našich znamenia a 12 čínskych, to je 144 kombinácie a videl som knižku, kde všetkých 144 bolo rozobratých. Mm-hmm. Prizná sa, že
1: v čínskom horoskope sa vôbec nevyznám, ako nerobil som s tým, ale keď hovoríš o tých 12 rokoch, tak cyklus Jupitera je 12 rokov, takže môže to súvisieť napríklad s týmto len môže to byť proste iný pohľad z iného úhla, ale veľmi pravdepodobne to bude to isté. Len sa používa nejaká iná symbolika a iné názvy. Takže o čínskom horoskope asi, asi viac nepoviem.
0: Dobre, nevadí. Ale nedal mi sa nespýtať, pretože... Viem, že niektorí ľudia aj toto riešia. A ja som riešil aj to, čo som v Čínskom. Tiež mi to dávalo nejaké významy. Mm. Áno, môžem povedať, že nie v tom... nebajem sa tu o novom čase, kde, kde je 5, 5 nejakých vied, ale keď si človek kúpi nejakú knižku, vie už o tom znamení povedané viac, tak áno, musím aj ja povedať, že keď som si čítal či už pannu alebo toho psa, čo som v Čínskom, tak... Dávalo mi to nejaké významy v rámci môjho života. Určite som tam veľa vecí, ako sa s nimi vedel stotožniť, aj keď nie úplne 100% so všetkým. V čom má význam potom ísť za tým astrologom, ktorý to už teda robí ako na toho človeka konkrétne? Čo sa tam vlastne vie opr- akoby viac dozvedieť oproti tomuto, čo si, čo si prečíta v nejakej knižke? V
1: knižke si prečítaš takú zjednodušenú verziu, alebo teda jednu veľmi malú časť. To znamená, že, že som barán, som panna a to znamená len jednu vec, že Slnko je v znamení panna. A teraz si predstav, že, že to je Slnko je v znamení panny a Mesiac, Merkur, Venuša, a proste ostatné planety budú v znamení leva. To znamená, že... Tvoja osobnosť sa výrazne zmení, prejde z tej panenskej osobnosti. Budú tam tie črty tej panny určite, ale tie črty toho leva sa tam budú vyskytovať oveľa viac, pretože tie energie tvoje sú aj v tej oblasti leva. A preto je ten astrológ, alebo môže byť ten astrológ zaujímavý, lebo lebo sa pozrie na všetky energie toho človeka, nielen na slnečnú energiu.
0: tie rôzne energie sa týkajú povedzme rôznych oblastí? Ja neviem, treba zdravia toho telesného, emocionálneho, psychického a tak ďalej? Presne tak, ako týkajú sa rôznych
1: oblastí, napríklad mesiac je o emociách, pocitoch o duši, merkúrie, o myslení, Marsie o činnosti, rozhodovaní, o zodpovednosti. Venúša je zase o láske, o harmonii, o kráse. Takže to všetko hovorí o tom, že v ktorých oblastiach teda táto oblasť života má akú energiu. Má zase baraniu energiu alebo má to energiu leva. A podľa toho sa ten človek správa. Je to proste kombinácia všetkého toho dohromady, je to veľmi zložité niekedy dať, dať dokopy a spraviť z toho nejakú, nejakú, nejaký rozumný výstup. A preto sú tu ti astrologovia, ktorí to
0: študujú veľa rokov a nie je to proste také úplne jednoduché. Chodí sa za, za astrologom len teda tak všeobecne, v zmysle teda, že, že tak, tu som a pozrite sa na mňa, tu máte môj dátum narodenia, a hodinu, alebo sa choď, môže prísť aj tak, že s nejakým konkrétnym problémom, že ja neviem, ja mám zdravotné problémy, alebo mám vzťahové problémy a potom sa dá robiť nejaký ako, nazvime to, že špecifický horoskop, ktorý je zameraný na nejakú oblasť? Alebo je to, je to vždy len, že teda akože robíš na toho človeka ako takého?
1: No, vždy, alebo to teda veľmi zriedkavo sa stáva, že by niekto došiel, že správmy horoskop a zvyčajne taký horoskop ani nerobím, pretože keď nie je dôvod, tak na čo robiť horoskop, aby si ho niekto založil niekam do šuflíka. Väčšinou prichádzajú ľudia s niečím, majú nejakú otázku, ktorú chcú riešiť a ten horoskop by mal dať nejakú, nejakú zmysluplnú odpoveď. Tie otázky sa väčšinou opakujú, Ľudia majú naozaj veľmi často predstavu, že že astrolog je nejaký človek, ktorý si kúpil vešteckú gulu a teraz povie tomu druhému, že áno, tak o tri mesiace spoznaš toho partnera, štvrtok o 17.00. Takže toto, toto býva veľmi častá otázka a dosť časté nepochopenie. A k tým najčastejším otázkam, teda, tak jak si to spomenul, patria vzťahové otázky a potom nejaký seba rozvoj. Takže tá astrológia môže dať, povedzme, takú rámcovú odpoveď pre toho človeka, že čo sa v jeho živote deje je v tej oblasti, ktorá ho zaujíma, to znamená vo vzťahoch. To znamená, že tá astrológia môže povedať, áno, teraz mám... Obdobie, kedy sa budem zoznamovať s ľuďmi, alebo nie, teraz je také obdobie, kedy by trošku útln v tejto oblasti a mal by som sa venovať niečomu inému, to je tá matematika alebo fyzika, ktorú by človek mal študovať. Takže väčšinou je to v mojom prípade je to o tom, že hľadám s tým človekom otázku alebo niekoľko otázok, ktoré, ktoré ho zaujímajú. A potom sa snažíme na to nájsť nejakú
0: odpoveď. Uh, dá sa povedať, alebo sa pochváliť nejakým prípadom, že tvoj najväčší úspech, alebo kvrti, že, že, že fakt reálne vďaka tomu, že teda ten človek bol za tebou, tak sa mu nejako zmenil život. Teda neviem, že, či oni potom dávajú spätné väzby.
1: Tak niekedy tá spätná väzba je, teraz neviem, že či si spomeniem na nejaký taký, ale hej, robil som jednemu chalanovi taký horoskop a on študoval v Anglicku nejaké politické vedy a bol tam veľmi nespokojný, maval depresie, bol taký v podstate nevedel, že čo má robiť. A robil som mu horoskop a potom sme došli na to, že, že on, jeho to vlastne vôbec nezaujíma, tá politika, a že je úplne na, uh, úplne niekde inde, študuje niečo úplne iné. A postupne sme sa prepracovali k tomu, že, že preň ho to, to, on bol taký veľmi jemný, umelecký, Takže tá politika, tá, tá mu moc nesedela, takže keď pochopil, že, že toto, alebo teda, keď sa dostalo na svetlo sveta to, že má takéto zameranie umelecky, on sa zaoberal e, hudbou, alebo teda nie hudbou, ale zvukmi. Jeho veľmi fascinovali zvuky, ale také nenormálne, ja neviem, vrzganie dverí, alebo zvuky, ktoré vydáva e, nejaký akumulátor, alebo proste mal naštudované filmy, čo ma veľmi prekvapilo, že ako sa vo filmoch vyrábajú zvuky. A aj on sa snažil vyrábať tie zvuky a potom ich nejakým spôsobom používať. No a ten dôsledok toho celého bolo, že on vlastne sa prihlasil na úplne inú školu potom a začal chodiť na na písanie, alebo teda na spíšenie spisovateľstvo, myslím, že sa to volalo, že kreatívne písanie, alebo takéto. Áno, áno, také existuje. Takže úplne zmenil smer a prepol sa do
0: úplne iného života. Dobre, dáme si druhú skladbu, Mož, možno vás prekvapuje, že, že, že štvrť na jedenáza ešte si ideme dávať len druhú. Celkovo v tejto relácii odzňujú nie 4 pesničky, ako zvyknú, ale len 3. Aj kvôli tomu, že táto druhá je hodne dlhá, ale sa mi tam tak nejako pocitovo hodila. Uh, Dead Can Dance, uh, čo je bola mňa absolútne, ja neviem, božia skupina to ani. Uh, no, už som tu pár vecí od nich dával. Uh, je to z albumu, ktorý sa volá Spirit Chaser a ktorý je taký trošku iný ako ostatné albumy od Dead Can Dance. On je taký hodne inšpirovaný šamanskou hudbou alebo domorodou. A skladba sa volá Song of the Stars alebo Pieseň hviezd. Práve tieto šamanské kultúry hodne ako vnímali tie nebeské telesa, aj keď neviem, či mali niečo v zmysle astrologie, ale to boli pre nich živé bytosti. Takže toto je pieseň o hviezdach a o takomtom spojení medzi ľuďmi a hviezdami. A je to veľmi pekné a pôsobivé, ale trvá to plus minus 10 minút, tak uh, ja nemám rád, keď sa skladby ako skracujú alebo utnú sa v tom rádiu, pretože potom to ako celé nedoznie a vlastne tá, tá emocia alebo tá energia tej pesničky potom nie, takže preto som sa rozhodol, že keď zaraďujem takúto dlhu, tak budú dneska len tri a dáme si teda dead Candance, dlhšia prestávka 10 minútová a po nej sa opäť prihlásim.
2: a voice, we make a road the spirit to pass over, for the spirit to pass over. make a road for the spirit to pass over for the spirit to pass over
0: Ďalšie prestavke, počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému astrológia s Miroslavom Ondrejkom. Pokiaľ chcete ešte v rámci tejto záverečnej časti položiť nejaké otázky alebo poznamenať k tomu niečo čokoľvek, čo máte na srdci, tak môžete buď volať na 0951 919, alebo písať na Zavinač slobodný vysielac pod KSK. No a nejaké maily prišli, ale to sa netýka tejto relácie, takže to čítať nebudem. Um, chcel som sa v rámci tejto záverečnej časti trošku posunúť od jedinca k spoločnosti, um, A ty si mi sám teraz počas pesničky spomínal, bo trošku sme to ako, som to tak ako dával na vedomie, že, že áno, že, že k tomuto by som chcel ako smerovať to rozprávanie teraz v tejto poslednej tretine. Uh, že teda ty sám si mi povedal počas pesničky, že je možné spraviť aj niečo ako horoskop krajiny. Je alebo štátu. Alebo nejakého väčšieho celku. Predpokladám, že tým pádom aj mesta okresu? <laughs> Lebo... Dalo by sa, určite by sa dalo, ale tam je dôležité,
1: aby sa, aby sa stanovil dátum, kedy, kedy ten š... nejaký útvar vznikol. Môže to byť aj mesto. Trebárs uh, vieme, kedy vznikla Slovenská republika, uh, keď bola... Takže to sa dá dohľadať, dajú sa dohľadať... Uh, aj treba vznik Ameriky alebo rôznych štátov a podľa toho sa urobia horoskopy pre štáty a naozaj to trošku aj sedí. Nezaoberám sa, táto oblasť sa že mundanná astrologia, takže tou oblastou sa síce nezaoberám, ale tak na tých kurzoch som prešiel aj nejakými, nejakými horoskopmi krajín a do určitej miery to sedí, keď sme robili astrologický rozbor z Ameriky alebo Slovenska,
0: takže to na tie krajiny to celkom sedelo. Uh-huh. No to mi pripomína tú otázku s tými dvojčkami, keďže vieme, že Slovenská a Česká republika k 1. januáru 1993, to bolo 1993, hej že ako keby sme mali rovnaký, ale jasne, hovoril si aj to, že, že, že tie dvojičky môžu mať potom rôzne osudy, či to že neznamená, že musíme mať s Čechmi uh, stále ten rovnaký. Aj podľa toho, ako sa striedal, politická situácia vyviala u nás a u nich, tak to určite nebolo to isté od toho 93. Uh, no dobré, ale si hovorí, že, že ste sa tým zaoberali, tak vieš niečo povedať k tomu Slovensku? Čo sa dá, vidie, máme aj tak krátky priestor, čiže o nejaký vyčerpávajúci horoskop, ale čo teda vychádza v rámci Slovenska? Ešte ako zaoberali
1: sme sa s tým, ja neviem, akože fakt veľa rokov dozadu, takže už si to veľmi nepamätám, čo sa týka Slovenska a je to teda oblasť, ktorá mňa až tak veľmi netrapí, takže ja som to úplne vypustil z hlavy. Fakt neviem, čo máme v horoskope, ale Jak si spomínal, tie dvojičky, tak túto zohráva rolu aj to, že, že tie štátne útvary sú na rôznych miestach sveta, tak, takže potom sa ten horoskop určitým spôsobom posunie a je to umiestnené, povedzme, v rovnach ich znameniach, ale je to v rôznych domoch. To znamená, že tie prejavy sú môžu byť dosť odlišné vzhľadom na tú polohu.
0: Vzhľadom na tú polohu. Dobre, tak to sme sa mali dohodnúť pred reláciou, že si niečo pripravíš k Slovensku. To toto by určite ľudí zaujímalo, ale do... Hej, nemali sme dopredu pripravené otázky. Že to môže by niekedy aj nevýhoda, ale... Uh... Každopádne si hovoril, že sú, nejaké, že, že, že sú nejaké energie v živote jedinca, že teraz, a je to sám poznám z môjho života, ale, alebo teda aj keď sa bavím s inými ľuďmi, hoci nie každý si musí dávať robiť horoskop, že človek sa napríklad strašne snaží riešiť nejakú oblasť, treba z oblasti vzťahov alebo oblasti práce, a nedarí sa mu, nedarí, 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 a naraz to ide s takou ľahkosťou, že človek sám nechápe, otváraš ústa. Predpokladám, že prišla tá správna energia, ale človek si nerobil horoskop, takže nevie, nevedel dopredu, že kedy to príde, ale proste teraz to prišlo. Um, a my sme tu alternatívne rádio, veľa ľudí, ktorí nás počúva tak ako terapeutov v spoločnosti a, a, a mnohí z tých, čo to počúvajú, tak no menšina z tých, čo to, ale časť aj sa, sa angažuje niekde povedzme, v nejakých občianských združeniach alebo v nejakých aktivitách, ktoré sa, stojí, ako keby sa snažia presadiť nejakú zmenu systému alebo niečoho. Predpoklám, že aj tam to platí, že sú nejaké energie, ktoré sú vhodné na, na, na zmenu a, e, alebo obdobia čas, keď, ktoré sú vhodné na nejaký, na nejaký spoločenský posun. Sme sa bavili aj o tom Pálešovi, o tých duchoch času a sú obdobia, keď to proste nejde. Tak... E, Nem teraz mi z toho nevyplýva žiadna otázka, ale mohol by si na to reagovať. <laughs> uh,
1: určite, určite tie obdobia sú. a Jedno z takých období sa teraz, teraz blíži a to je vstup Pluta do Vodnára. To bude v roku 2023. Takže... Kedy presne? Niekedy v začiatku marca alebo tak nejako mm-hmm. to je, ale myslím si, že pri týchto obrovských cykloch, lebo Pluto to je proste cez 200 rokov obehne, obehne sonko, alebo teda vráti sa na to isté miesto, takže tam podľa mňa tie, tie presne dátumy alebo nejaký čas, hodina to ne, nezohráva rolu ale skôr zohráva rolu to, že príde k tej zmene a tí ľudia to už dopredu cítia a myslím si, že aj naladenie krajín alebo spoločnosti je už možno aj niekoľko rokov dopredu, sa pripravuje na tú zmenu, ktorá príde. Naposledy bolo Pluto vo Vodnárovi v roku 1775, to bol boj Ameriky za nezávislosť, tedy vznikla deklarácia nezávislosti a vlastne celé, celé to obdobie, ktoré vtedy bolo, jak vstúpilo pluto do Vodnára, bolo o, o nejakom oslobodení Vodnár, ako taký je symbolom, symbolom francúzskej revolúcie, to znamená bratstvo, rovnosť, sloboda a Ľudia vtedy, aj štáty, sa snažili oslobodiť sa od nejakých mocenských vplyvov. Americké kolónie, 13 amerických kolónií boli pod, pod vládou Veľkej Británie a pocitovali veľkú, veľké obmedzovanie zo strany Veľkej Británie a prišlo k oslobodeniu Takisto potom neskôr prišlo vo Francúzsku, prišla vlna revolučná, ktorá zmenila, zmenila systém celý francúzsky z nejakej šlachty do demokracie. Takže tá, tá vlna nezávislosti a slobody, ktorá bola vtedy, podľa mňa, prichádza aj teraz a už je to aj v súčasnej dobe cítiť na dejaní vo svete, trebárs katalánsky boj za nezávislosť a sú tu rôzne, rôzne tendencie sa separovať a
0: otrhnúť od, od, sa od nejakého mocenského vplyvu iných štátov. No, mne nedá nespomenúť konšpiračnú teóriu, keď už Tzv. konšpirátorom, aj keď ja ani v rámci Zemaveku a už vôbec nev tejto relácie nič také neprinášam, ale prinášame to aj my ako Zemavek, ako časopis. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že táto francúzska revolúcia to bol v podstate taký majdan, redený slobodom urármi, iluminátum postelmi v pozadí, že síce akoby využili tú túžbu Áno, to, to, to je presne, ako aj v 89. Nespravil by sa ten prvrát, keby to už v ľuďoch nebolo. A áno, že to v podstate aj s tým spôsobom zneužili. Že teda dobre. ako dal sa dole ten feudalizmus, ale sa, nastolila sa, nastolil sa, nastolil sa vláda toho kapitálu a tej oligarchie, ktorú tu máme dnes, u ktorej sme sa postupne dopracovali. Čiže tam teraz je otázka, že či to bolo zle alebo dobre, ale um, je to vlastne ako, nie je to v rozpore s tým, že mohli byť také energie. Len to zrejme zobrali do rúk ľudia, ktorí to zneužili. Um, máme tu otázku na mail, uh, pán Vlado, o, prečítam. Uh, Dobrý deň, pred časom som sledoval horoskopy uznávaného pána Baudiša, uh, kde boli aj predpovede pre krajinu. Napríklad bolo tam, že tuším, v roku 2014 mala podľa neho vzniknúť trhlina v zemskej kvore od Číny až po našu východnú hranicu a nijak nič také sa neudialo a ani 99% z jeho predpovedí. Ako by som si to mal vysvetliť? Neviem, čiť niečo hovorí pán Baudiš. Ale tak asi hej, keď sa zaoberáš astrologiu. Tak
1: pán Baudiš je známy český astrolog. Zaoberá sa trošku iným smerom astrologie ako akým sa pohybujem ja. Ja, ja som skôr taká vetva tej psychologickej astrologie alebo astrologie orientované viacej na človeka. A pán Baudíš mám dojem, že on robí takú viacej klasickú astrologiu, ktorá so mňou veľmi nerezonuje, pretože tam naozaj v tej klasickej astrologie by sa dal vypočítať dátum úmrtia a dátum narodenia, počet detí a proste takéto nejaké veci, ktoré z môjho pohľadu mne sa to zdá, že to je také veštenie z vešteckej gule skôr. A osobne neverím, že, že takéto niečo funguje, pretože máme tu slobodnú vôľu, každý naozaj sa môže pohybovať so svojím životom, svojím smerom. A takéto nejaké presné dátumy a nejaké rozpoltenie zemegule alebo neviem čo tam, tak ja by som sa s tým akože nechcem vystupovať proti nemu, je to uznávaný astrolog a určite veľmi múdry, ale, ale tieto veci
0: so mňou veľmi nerezonujú. Dobre, keď sa vrátim k tomu, že teda si hovoril, že v tom 23. bude, bude teda ten nový vplyv v rámci spoločnosti, to by, keď, keď sa to... Vra- a predtým, že to bolo v, tom, v čase francúzskej revolúcie, to znamená, že keď to prichádza po tých... Ako to vychádza za 200 rokov? alebo Cez tak, 200 rokov. Cez 200 200 rokov cez, alebo, tak to, za každým je to isté, tá istá energia. Čiže môžeme učaká, očakávať tiež ako keby podobné veci. Nejakú zmenu systému. Lebo vtedy išlo o zmenu systému. z feudalizmu na kapitalizmus.
1: Myslím si, že, že tá pointa toho celého není zmena systému, ale transformácia. Pluto je symbolom transformácie a veľmi hlbokej transformácie a vodnárie o slobode. To znamená, že sloboda sa bude, alebo pohľad na slobodu sa bude veľmi transformovať a posunie sa to do nejakej inej roviny. Ja si spomínal, že, že bolo to, možno bol to nejaký Majdán, alebo že to bolo riadené z, z tej druhej strany. Podľa mňa je to možné, že je to takéto niečo. Ak tu existuje taká nejaká skupina, ktorá to riadí, tak, tak podľa mňa sú to ľudia, ktorí sú naladení na tieto cykly a vedia, že aké cykly vlastne prebehajú a môžu ich používať ku svojim cieľom. Že využívajú to nastavenie tých ľudí, spoločnosti, štátov na to, aby možno riadili tú spoločnosť alebo dosiahli svojich vlastných cieľov. Takže tá tvoja otázka, že či, či to bude znamenať to isté, no to nikto nevie, že čo to bude znamenať, pretože zase tu máme slobodnú vôľu aj tých štátov. A je tu vôľa štátnikov a dôležitých alebo vplyvných ľudí na svete, ktorí to nejakým spôsobom posunú. Ale tie energie tu budú a akým spôsobom sa použijú alebo čo z nich vzíde, tak to
0: uvidíme. Ja zase mám pocit, že keby sme sa mali dneska porovnávať s tým obdobím pred 200 rokmi, tak viac ľudí ako vtedy je rozhľadených, uvedomelých, pretože samozrejme aj vďaka informačné možnosti sú úplne iné ako boli vtedy. A možno, že tá nejaká kritická masa tých ľudí sa nazbiera a potom to by to nemuselo byť od odniekiaľ. Ale toto, čo hovoríš, tak to cítim aj ja. Cítia to aj viacerí ľudia v môjom okolí, že ako taká Zachytávame to. A ja to zachytávam. Nejako intuitívne podvedome, že niečo sa mení. Niečo sa mení už teraz. Však nakoniec ten 23. rok, to je relatívne blízko.
1: Je to veľmi blízko a myslím si, že, že ten prechod to ne, nemôže byť také, že cvak.
0: Jasné, už... jasné. Žiadna, žiadna zmena sa nestane tak, že teraz 23. 8. či 9. februára zaspíme v jednej dobe a 1. marca sa zobudíme do Nového sveta. 16, no, 16.43. A, a, a zrejme dá teda sa to nemusí prejaviť vyloženie, že nejakou drastickou, vonkajšou zmenou, ale možno v nejakej kvalite.
1: Hovorím, že to je ťažké predpokladať, lebo to by som sa dostal potom na tú úroveň. Jasne, te, že vieš, budeš veštiť. nejaká vieštiť, zemská neviem. kúra. Prečítal by som kúsok z deklarácie nezávislosti. Bol som veľmi prekvapený, keď som si ju, keď som si ju prečítal. Je, je, je veľmi malý kúsok. Je to po česky, budem sa to snažiť prekladať do Slovenčiny. Ale, ale kľudne to číta
0: zňa... aj česky. Ako, ako tie lepšie?
1: Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všichni lidé sú stvořeni sobie rovni a sú nadáni istými nesciziteľnými právy, že medzi než patrí právo na život, slobodu a budování osobního šťastia. Že k zajištení týchto práv se ustavují medzi lidmi vlády, odvozujúci svou opravnenú moc ze súhlasu tých jímž vládnou. Že kdykoliv počne byť, niektorá vláda týmto cílom na překážku má lid právo ju zmieniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novou, ktorá by byla založená na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uználiť za vhodné pro zajištení své bezpečnosti a svého štěstí. Nie je to nádherný text?
0: To že... je v podstate myšlenka preme demokracie, kterou dneska tí politici zhovaďujú, vysmievajú sa jej hovoria, že ľudia je hlúpi. <laughs> A toto je deklarácia
1: nezávislosti, ktorá bola vtedy a o tom bol ten boj, podľa mňa, o tom ľudskom šťastí, ktoré by ten štát mal zabezpečiť. A mne sa zdá, že že prichádza niečo podobné teraz, alebo teda ja mám taký pocit, že že by sme mohli smerovať do takéhoto obdobia. Či sa nájde tá kritická masa tých ľudí, ktorí, ktorí dokážu tú spoločnosť zmeniť, tak to neviem, ale tie predpoklady by tu mohli byť na také niečo.
0: A čo potom znamená, bolo to aj v tej prvej pesničke, ten vek Vodnára, lebo to, tam sa bavíme o nejakých neviem koľko tisícročných cykloch. A podľa všetkého, ja neviem presne, kedy to malo začať, lebo keď sa bavíme o takomto tisícročnom alebo neviem koľkoročnom cykle, tak asi tiež sa nedá povedať presný rok, že či... Ale mne sa zdá, že niekto tvrdia, že už v tom veku Vodnára sme. Že to bol ten 2012. Tak sa Zohobá. tvrdí, že, že
1: je to v tomto období ten vo, vo, vek Vodnára. A naozaj by to mohlo aj kúsok sedieť. Je to, sú to obrovské cykly, ktoré sa rátajú na tisícky rokov samozrejme. A tým sa zaoberá možno viacej ten pálež. A ten vek Vodnára je o technológiách, o nových veciach vedecko-technickej revolúcii, o tom, že, že proste svet sa zmení e, zásadným spôsobom týmto smerom. Takže toto pravdepodobne tiež funguje, ale zase z môjho pohľadu ja sa zaoberám skôr takými praktickejšími každodennými záležitosťami. Takže toto je taká, taká vec, ktorá je pekná a fandím napríklad elektrickým autám alebo týmto novým technológiám, keď je to robené s rozumom a to môže súvisieť s tým vekom vodnára. Takže z toho mám teda radosť, ale, ale pre mňa je dôležitý hlavne ten, ten každodenný život, že akým spôsobom tá astrológia mne môže priniesť benefit
0: alebo ľuďom na okolo priniesť benefit. No, máme ešte posledné zhruba... 4 minúty, alebo možno 3,5. a pol, tak rozmýšľam, že nejaký, nejaká perla na záver, lebo čím, by sme to zakončili, až nejaký odkaz poslucháčom, čo, 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 čo by si mali možno uvedomovať v svojom živote? Či už sa budú zaoberať astrologiu, alebo nebudú?
1: Tak ten odkaz, ktorý, ktorý prežívam ja, teda osobne, je rozvoj. A to, že by sme sa mali posúvať stále niekam ďalej a ďalej, a byť si, tak jak je to teraz moderné, byť si vedomý samého seba, to je vlastne rozvoj slnečnej funkcie, tak, tak z tohto pohľadu človek sa môže rozvíjať aj v iných oblastiach vemočnej alebo v oblasti rozmýšľania, čo je zase oblasť Merkúra. Takže ten odkaz je, že poďme sa rozvíjať a poďme spraviť z tohto tu čo najkrajšiu spoločnosť a čo najkrajší svet.
0: Si myslím si, že keď sa do toho 23. roku ešte dorozvíjame čo najviac a čo najväčší počet z nás, tak, tak potom je šanca, že, že sa niečo aj pohne. Uh a dostaneme sa z toho von, čo je podtitul tejto relácie, hľadanie, relácia o hľadení spôsobov, ako z toho von. A, ja, my by sme sa nemali dneska v rámci slobodného vysielača počuť poslednýkrát, lebo to som ešte nepovedal, a že ty sa zaoberáš výrobou koloidných kovov, ako je koloidné striebro, koloidné zlato, koloidný zinok, meď a ešte platinu si tuším spomínal. Platin, Takže to je to jedna osobitnú reláciu, ktorá bude, ešte sme sa nedohodli, že kedy, zrejme zo záznamu, lebo piatky väčšinou nemáš čas, dneska je výnimka, že je piatok, sviatok, tak v rámci tohto sa ešte budeme počuť a, a, a hovorili sme, že by si mohol povedať nejaký kontakt, na, že máš nejakú webku, kde, kde by ťa niekto, keby niekto chcel akože viac od teba niečo, že tam by si ťa našiel.
1: Tak ja pôsobím v Lamonde, je to v Rúžinove, hneď vedľa Retra a tam toto je také vlastne malé centrum, kde, kde si robím tú svoju astrologiu a spolu s jednou kamarátkou vyrábame koloidy a šírime ich do sveta, pretože to sú tiež úžasné veci. Takže keď niekto má chuť, môže sa prísť do Lamondu a... Môžeme sa porozprávať o astrológii alebo koloidu. A tá webová stránka teda? E, webovú stránku nemáme, ale máme Instagram e, a ten sa teda týka ale koloidov. Mm-hmm. To je svet.koloidov. E, tam si pozerám, dávame tam nejaké malé obrázky,
0: čo sa týka koloidov, výskumu. Dobre... E- pomaličky, budeme teda končiť. Posledná skladba, ktorá, preto skončujeme trošku skôr, lebo tá je tiež pomerne dlhá, 7-minútová, francúzska predstaviteľka takzvaného uvedomelého hiphopu, ako je u nás Mike Spirit, alebo Suvereno, Kenny Arkana, baba je argentínskeho pôvodu, ešte to je na ne zaujímavé. Skladba sa volá Quinte Soleil, alebo teda Piate slnko, je to po francúzsky, takže kto nevie francúzsky, nebude rozumieť text, ale je to zhruba o tom, že aby sa ľudia nenechali znechutiť všetkými tými negativitami, terorizmu, nam klamu, vlády, politici sú predátori, človek, ako čo všetko tu páchá zlo, pretože prichádza zmena. A to, tú skladbu už v 2008 vlastne písala a neviem, čo znamená to piaté slnko. Tebe niečo piaté slnko hovorí v rámci astrologie? Fúha, uh, nič ma nenapadlo. <laughs> takže, takže dobre, neviem odkiaľ to má z akej teórie, ale tak sa to volá, akože, že prichádza 5. Slnko. Ako keby doteraz boli 4. <laughs> Možno nejaký 5. megacyklus, alebo... Ne- nemá byť teraz nejaký piatý megacyklus, nejaký ešte väčší ako ten... Ni- to. Dobre, <laughs> ne- no, môže, <laughs> to môže, že to je len je fantázia, robí. nevadí, nie je podstatné. <laughs> takže lučím sa s vami, uh, milí poslucháči, o týždeň sa počujeme znova. Lúčim uh, sa aj s tebou, Miro. Ako som povedal, ešte my mal jednu reláciu, spravíme, to sme sa dohodli. Ahoj.
3: Frontières, barricades, émeutes des matraques, gris et motrac, cri et sang, bombe qui éclatent politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel le perdu toute une famille en pleurs un enfant abattu des milices de l'état des parrains militaires des folies cérébrales des peuples plantiers à terre puis ton Derrière les oignières où font pas Et si pour un feu de lumière Les familles se déchirent et les pères se font rares Les enfants n'irrivent plus, se baptiser des remparts Les mères le sur la elles se sur dans tonnes Toute cette terre des réelles, tant qu'on encore c'est là C'est la malade pas qui nous prouve les tripes Les poutelles de le Quelques elles se de oui Certaines ne reviennent pas, le serrage est violent La foule les impôts les Se confond les obsèques L'étoile qui du fait tourner la roue se rapproche de notre ciel Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie à l'homme, peu de cœur à la bonne Ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie, l'époque, le pire nulle part, des conséquences, le bien, le mal aujourd'hui. choisis ton grand, l'être humain s'est perdu, trop sur la voie, les étoiles se conservent pour nous ramener sur la voie, quadrillage du soleil, déface la lumière. La vérité est en nous la solution est en nous